0: On dirait qu'on n'a pas le droit comme parent d'avoir fait des erreurs. On travaille tellement avec cette espèce
1: de pression
0: parentale-là.
1: On est des êtres humains. puis, tu sais, ce que j'ai compris, Cynthia, aujourd'hui, mmh. c'est que je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Mmh. Demain, je vais être encore meilleure parce que demain, je vais avoir appris quelque chose de plus. puis, je vais avoir évolué, puis je vais avoir avancé.
0: Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. D'ailleurs, je te mets au défi de prendre une photo de l'épisode et de me taguer sur Facebook ou Instagram « Cynthia Girard Psymed » en me disant ce que tu as trouvé comme valeur aujourd'hui. À tout de suite! Allô tout le monde! Tellement heureuse d'être là. On va se placer tranquillement, se donner du temps, avec ton beau chat qui est là.
1: Oui, je vous présente Chanel. Chanel, quand il y a de l'énergie, elle vient voir qu ce qui se passe. Donc, ça veut dire que Cynthia, tu es une... pleine d'énergie ce matin positive, parce que Chanel, elle aime ça, des énergies positives.
0: Ben oui, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Je ne peux pas m'asseoir, en hein, fait, il faut que je reste debout parce que je suis un trop J'adore ça. Merci, Lucie, d'être là avec moi. J'ai envie, de passer un moment avec toi. Puis de toute façon, l'enregistrement se fait live, mais l'objectif, c'est que par la suite, en fait, ça va être un épisode qui va être disponible dans la saison 3 de mon podcast Corsé. Mm
1: -hmm.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation de venir sur mon podcast Corsé. C'est tellement fin
1: ben, écoute, merci à toi de m'avoir invitée. Je, 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 je me sens choyée, en fait.
0: <rire> toi et moi, en fait, on s'est connus, premièrement. J'aime ça savoir, j'aime ça remonter, en fait, ouais, euh, pourquoi on s'est connus? On s'est connus justement par la bande du podcast.
1: C'est mm
0: -hmm. comme ça que j'ai appris à te connaître et à tomber en amour avec la femme que tu es. Oh, si Bouchard, c'est qui? C'est une entrepreneur, c'est une femme. Ça fait plus de 30 ans que tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui. Administratrice agréée, planificatrice financière. Oui. Tu organises des voyages, de l'immersion de voyage. Ça, vas va pas que tu m'en parles un peu plus tantôt. Un podcast qui, justement, parle de comment, en fait, l'immersion du voyage peut amener à la créativité, mais aussi ton objectif, c'est de pouvoir aider les entrepreneurs à sortir de l'esclavage du PDG à devenir président créatif. Brett, j'ai besoin de toi.
1: <rire> oui, écoute, c'est une belle intro, effectivement. Lucie Bouchard, c'est tout ça. <rire> tu as résumé en une minute 30 ans de vie. <rire>
0: T'as parti avec une chope de couture, en plus.
1: Oh oui, ça, c'était euh, oui, ma, ma première entreprise où est-ce que je me suis associée. Mon associé, trois ans plus tard, est parti avec la compagnie pour me laisser des dettes. Mmh. Ça, c'était ma première expérience entrepreneuriale, je te dirais. J'ai commencé à la dure dans la vie hein, comme entrepreneur. C'est souvent ce qu'on fait. Hein. On, on fait des essais-erreurs. Et ça, c'était une erreur de ne pas avoir de documents pour me protéger. Euh, surtout que c'est quelqu'un de la famille, fait que ça a été quand même assez ardu, difficile et tout ça. Ah ben oui, après, hein? Oui, mais c'est ce qui a amené la femme que je suis aujourd'hui, donc je remercie la vie de m'avoir fait passer par là.
0: Ah oui, tellement. Mm -hmm. J'ai déjà le goût de rentrer dans le vif du sujet, mais attends, on va, on, va, on va prendre un petit peu de temps. Peux-tu me parler un peu plus, justement, de c'est quoi les, les le voyage déductible, en fait? C'est quoi cette affaire-là, en fait? J'ai de la misère à comprendre, mon direct. Je trouve ça vraiment hot, mais j'ai de la misère à comprendre. <rire>
1: Bien, écoute, j'ai justement fait un live cette semaine pour expliquer. C'était, premièrement, voyage du type, c'est d'abord une formation. C'est une formation qui est donnée par un coach. Donc, j'ai plusieurs coachs. J'en ai une douzaine pour 2023 et j'en aurai à peu près 18 pour 2024. Donc, des coachs de toutes les sortes développement personnel, développement d'entrepreneur, euh, de la pleine conscience, développement euh, spirituel, il y a vraiment de tout. On va même apprendre l'anglais à Banff. Euh, donc, vraiment, c'est d'abord une formation qu'on fait en voyage. Mais ce n'est pas juste ça. Parce que c'est facile de dire, OK, je m'en vais en voyage, j'ai trois matins de formation, puis c'est terminé. Nous, c'est pas ça.
0: Mais comme un peu une retraite, oui. Tu vas comme à une place, tu es à la même place pendant comme plusieurs jours, puis là, oui. tu vis plein d'affaires.
1: Oui, ben en fait, l'immersion OK, mm -hmm. c'est quoi? C'est d'être capable d'être vulnérable. Donc, ça veut dire que je vais t'ouvrir une partie de ma vulnérabilité. Tu vas faire la même chose dans un environnement bienveillant. Puis où est-ce que pendant une semaine, on va pouvoir regarder ton entreprise à 35 000 pieds. On va être 4, 5, 6, 7 8 entrepreneurs à regarder ton entreprise. Tu vas pouvoir poser des questions puis tu vas pouvoir dire, ben, « Mais mon Dieu, je pas vu ça. Mon Dieu, je pensais pas ça. » Puis mon Dieu, puis... donc ça crée des transformations. Parce que d'avoir cette immersion-là, cette chance là d'être avec d'autres entrepreneurs de haut mmh. niveau, d'être avec des coachs de haut niveau, d'avoir une semaine avec nous qui nous apprennent... Que, qui, écoute, ça n'a pas de valeur, c'est inestimable.
0: Non, non, clair.
1: Et... Moi, ce que j'ai vu à travers les dix dernières années, c'est que quand on crée des immersions comme ça, on crée des changements majeurs chez l'entrepreneur. des prises de conscience que oh Ah, mon Dieu, OK, j'avais pas vu que ça pouvait être beaucoup plus facile. J'avais pas vu que je n'étais pas obligée de travailler 60 heures par semaine pour faire plus d'argent. J'avais pas vu que je pouvais avoir une liberté en ayant mon entreprise parce que je suis tellement pogné dedans, j'ai tellement le nez collé sur l'arbre que je ne vois plus rien. » Donc, le fait de se retirer, puis d'avoir cet espace-là, puis mmh. les gens bienveillants alentour de nous, puis qu'on se permet de dire, moi là, je ne suis pas capable de m'en sortir. Tu sais, j'ai trois enfants, j'ai mon entreprise, j'ai mon conjoint, je ne me retrouve plus, je ne sais même plus ce que j'aime dans la vie tellement que je me suis perdue. Ouais. Ben, L'immersion permet un moment de dire, wow, est-ce que c'est vraiment ça que je veux dans ma vie? Ouais. Okay? Puis de pouvoir en discuter avec d'autres puis de réaliser que peu importe les métiers ou les carrières ou les professions que les autres ont, on passe tous par là. Tous, on a tous un moment où est-ce qu'on dit « OK, j'ai plus de vie. » Tu sais, Moi, une des choses que souvent, souvent, je fais au début de mes formations, c'est que je dis à mes entrepreneurs « Écris-moi dix choses dans ta wishlist. Qu'est-ce que tu veux faire d'ici la fin de ta vie? » Et mmh. les entrepreneurs me en regardent puis ils font comme « Aucune idée. » Page blanche. Je ne sais plus, Lucie, ce que je veux pour moi-même. Parce que je vis pour mon entreprise, je vis pour mes employés, je vis pour mes enfants, je vis pour mon conjoint, je vis pour tout le monde. Mais moi, là, j'existe plus. Puis, c'était pas ça, hein, partir de ton entreprise. c'était pas ça que tu voulais.
0: Non, techniquement, c'est pour être plus libre.
1: Mais oui, c'est ça. Fait que, fait que, comment t'en es arrivé là? Mais on, on vit tous ça. Et ce que j'ai compris à travers mes 30 dernières années d'accompagnement, c'est que j'ai compris que l'entrepreneur, au début, hein, on se dit, ben c'est normal, c'est normal de mettre l'effort au début pour que ça fonctionne. Tu sais, on, on va mettre plus de temps, on va mettre plus d'énergie. Là, ça fait 3, 5, 10, 15, 20 ans. Hein? Et tu mets encore le même nombre d'efforts. Pourquoi? Parce que de un, c'est que tu n'as pas mis une date pour dire « je vais revenir à une vie régulière à un moment donné ». Fait que si tu y mènes déjà une date, ben, tu vas faire des choses en conséquence. Ça, c'est la première étape. Puis la deuxième, on va se le dire, il faut se désintoxiquer des mauvaises habitudes qu'on vient de prendre les 5, 10, 15, 20 dernières années.
0: Mais En fait, c'est tellement ça que parce que tu sais quand tu prends un « B as amené un, un, des revenus qui vont venir avec le bide que tu as pris aussi. Fait que là, si tu veux ralentir, bien là, il y a une fausse croyance de
1: penser que tu ne pourras pas y arriver. Ah, tu m'aimes, hein, quand je dis ça? Oui, très fausse croyance. Tout à fait. Tout à fait. C'est une fausse croyance parce que, écoute, moi, ce qui m'a amené à être administratrice agréée, c'est que j'avais une cliente qui faisait 5 heures par mois et qui faisait 400 000 par année à la retraite. Et, et là, je me suis dit, OK, euh, elle fait quoi, elle, que je n'ai pas compris, non? Oui, vraiment. Je veux ça, moi, dans la vie. Puis, j'ai compris qu'elle était administratrice de son entreprise, qu'elle avait travaillé fort toute sa vie, mais qu'elle était rendue à la retraite et que son entreprise continuait de la rémunérer. Qu'elle ne l'avait pas vendue, elle ne l'avait pas fermée. Puis, elle revenait une semaine par mois pour s'en occuper. J'ai fait comme, OK, moi, je vais apprendre ça. Je vais apprendre à faire ça. Et quand je suis allée étudier comme administratrice agréée, tout le long de ma formation, je me disais, elle est où la formation qui apprend ça aux entrepreneurs je disais, c'est où que je, les entrepreneurs peuvent apprendre ça? Parce que s'ils si apprenaient ça, il y aurait plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Puis à la fin de ma formation, je me suis rendu compte que cette formation-là n'existait pas, à moins de faire comme moi, là, puis d'aller étudier pendant trois ans euh, administrateur agréé pour avoir un titre officiel. Là, mais ça n'existait ouais. pas pour les entrepreneurs. Et c'est ce qui a créé l'Académie de l'éclosion. Okay, okay. Et pour répondre à ta question principale, qui était les voyages, ah, c'est arrivé, ça, ce soir-là, les voyages? C'est qu'en fait, j'ai fait... Euh, parce que moi, moi j'aime beaucoup faire des projets pilotes. Ok, J'ai fait un projet pilote en janvier 2022 où est-ce que j'avais vendu dans mes cohorts l'idée à mes clients. qu'on allait commencer par un voyage immersif au début. On allait faire la formation en Zoom puis on allait finir par un voyage immersif à la fin. Et je voulais voir, parce que j'avais déjà, moi, pendant dix ans donné des formations en voyage puis je me disais... Il me semble que ça, ça va les faire avancer plus vite. Il me semble que ça, ça va leur donner plus. Puis, et mes clients qui étaient avec moi dans ma, dans ma cohorte, dans mon projet pilote de janvier, ont terminé la partie en Zoom, en virtuel, au mois de juillet. et Ils étaient trois fois plus loin que tous mes autres cohortes des cinq dernières années.
0: Mmh, fait que le voyage avait vraiment donné un plus-value.
1: Absolument.
0: Bien, tu vas créer la cohésion. Tu vas vraiment comme créer... comme Bien, le plus-value du groupe, en fait. Absolument. Puis il y a plein de gens, parfois, malheureusement, qui vont... Puis tu sais, les gens qui m'écoutent, les parents, c'est beaucoup des parents. Puis des fois, j'en ai des accompagnements de groupe aussi, tu sais, puis que des fois, en fait, on a cette croyance-là que si je suis en groupe, je vais être retardée par le groupe. Alors que... <rire> c'est l'inverse. C'est l'inverse, en fait. Tu sais, c'est cette peur-là de jugement ou je ne sais pas trop, mais qu'au contraire... De voir que tu n'es pas toute seule, de voir que tu peux pas t'associer, mais que tu peux te reconnaître dans l'autre, puis que ça nécessite ce fameux nous-là, le collectif-là, puis je l'ai eu, moi, cette fausse croyance-là, je l'ai eu, moi, cette pensée-là, en fait. Ouais. Alors que tu peux aller chercher de la valeur dans quelque chose qui est de groupe, parce que l'énergie de tout le monde, tout le monde est en même place au même moment, Tu seul dans ton salon ou avec ta professionnelle
1: à toi tout seul, c'est OK, mais tu n'as pas la vision de comme plus grand. Non, puis je te dirais qu'une des fausses croyances, moi, ce qui m'a été dit le plus dans les 30 dernières années, c'est « ouais, mais moi, c'est pas pareil. Mon ouais. métier est pas pareil. Ma business est pas pareil.
0: » Ma situation familiale est pas pareille. Ma
1: situation est pas pareille. Mon couple
0: est pas pareil. Est non, non, je le
1: sais qu'on n'est pas pareil, mais on passe tous par les mêmes étapes. Mm -hmm. On passe tous par « on devient work alcoolique », on passe tous par « je travaille beaucoup trop, est-ce que je me suis oublié On passe tous par « écoute, puis j'ai fait
0: dans mon rôle de parent m'envahit complètement puis là, je suis complètement dépassée par les événements.
1: <rire> on passe tous par là.
0: Puis que là, dans mon couple, on va-tu se laisser, on va-tu pas se laisser? Je suis vraiment bien, je suis pas bien. Euh, on, on passe par là. là
1: On passe tous par là. puis Tu sais, quand je disais, ça prend un environnement sécurisé, ça prend un environnement bienveillant, ça prend tout ça pour être capable de réaliser que « Ah ouais, ben toi aussi, Cynthia, ça t'arrive. Mon Dieu, moi aussi. » ça okay? Puis là, tu fais comme L'autre à côté, « Ah ouais toi aussi, ça t'arrive. » Mais mon Dieu, moi aussi, ça m'arrive. Là, tu réalises que, OK, je ne suis pas toute seule.
0: Il ne faut pas être dans la comparaison, en fait.
1: On, on a tous passé à quelque part ces étapes-là. On a tous passé à quelque part. Puis moi, je dis tout le temps, se faire accompagner par quelqu'un, par un coach, un formateur, non ça peu importe. Se pas faire pas accompagner, c'est de prendre le chemin, le raccourci pour éviter les embûches, pour éviter de perdre des sous pour rien, pour éviter d'essayer erreur.
0: D'où l'importance de bien le choisir.
1: Oui, ben, moi, je te dirais qu'au-delà de ça, pas juste bien le choisir, bien les choisir. Parce ouais. que je crois pertinemment que c'est aller chercher quelque chose de l'un et de l'autre, oui, et de l'autre, et de l'autre, qui va faire un tout, qui va faire ton tout à toi. Que, que tu vas raisonner sur un point avec quelqu'un, tu vas raisonner sur un point avec quelqu'un d'autre. Et c'est là oui. le « nous » qui est tellement important. Et c'est là le oui. « nous » qui est différent. Tu vois, à République, il y a deux semaines, j'avais un groupe qui m'accompagnait pour ma formation de partenariat. Et je leur ai lancé un défi, une journée, un atelier, où est-ce qu'ils devaient trouver comment créer un boni pour chacune des personnes qui est alentour de la table. Et tout le monde est dans des environnements différents. J'ai des personnes en ressources humaines, j'ai des ingénieurs, j'ai toutes sortes d'entrepreneurs de, différents. Là, ils sont là, mais ils me regardent ils font comme, « Lucie, si on sait pas comment créer des bonnes tu sais Comment on fait ça? » Et écoute, au bout de quatre heures, tout le monde avait un boni à donner à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là était capable de prendre ce boni-là et l'utiliser pour ses clients, l'utiliser pour ses employés, l'utiliser pour ses partenaires et ou ses fournisseurs. et ou Donc, c'était un bonus qui donnait à son entreprise, à quelqu'un de son entreprise qui amenait son entreprise à un autre niveau. Tellement ça a pris quatre heures pour que tout le monde trouve comment créer un boni aux autres. Ils ont, ils ont trippé leur vie.
0: Après ça, tu en profites? de tous ceux qui ont été faits pour tout le monde. Là, finalement, les idées, on a comme plus d'idées, en fait. C'est ça, l'affaire?
1: Eh c'est parce que ton idée, mon idée, quand on en discute ensemble, on vient de créer une troisième idée qui n'aurait jamais eu lieu si on n'avait pas discuté.
0: Oh, c'est beau, ça, ce que tu viens de dire là. t'as un peu, là. Mon idée, parce que, Lucie, tu sais que là, on va s'enligner dans la parentalité puis oui. la séparation dans quelques secondes, mais parce que je trouve tellement que ce que tu viens de dire là, c'est très, très, très important. Mon idée, ton idée, égale une troisième idée. Absolument. Souvent, les parents que j'accompagne, ils vont être campés des fois dans leur position. Mm -hmm. hein, c'est mon idée qui est la bonne. Mais non, non, mais c'est la mienne qui est la bonne. Tu ne me comprends pas, tu ne m'entends pas. Mm -hmm. Mais quand je les mets en commun, ces idées-là, puis que si c'est sécuritaire, hein, dans le fond, si je me permets, et c'est respectueux, puis que je me permets de dire ce qui est là pour moi sans que tu me juges, puis que je te juge pas non plus, hein.
1: Non, non, ça, je disais, dans un environnement bienveillant où est-ce que tu as une partie de mon cœur, de ma vulnérabilité, puis j'ai une, une partie de la tienne. Ça fait mm -hmm. que ça prend de la confiance toi, pour être capable d'arriver là. Mais quand cet environnement-là est là, on vient d'en créer une troisième. Et, mm -hmm. et la force du groupe, Cynthia, c'est encore plus grand que ça. Parce que quand on est quatre et quand on est cinq, c'est pas juste quatre ou cinq idées qui viennent de se créer. C'est oh. une multitude d'idées, c'est exponentiel, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que Là, le un plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre vient de faire une recette que tu vas appliquer à ta vie, à ta business, à ta famille, à ton conjoint. Ou à... Ça va faire une recette spécifique à toi, puis qui va venir d'une partie de tout ça, qui va être adaptée à tes besoins, mais Absolument. ça prenait une partie de tout ça pour donner cette formule-là. Donc, c'est un peu de la chimie, en hein,
0: fait. Ben oui, mais tellement piquant, je fais plein de liens avec justement comme quand on était, tu sais, parce qu'un groupe, c'est une personne et c'est deux personnes et plus. OK? Fait oui. à deux, on est un groupe, OK, guys? On est un groupe. <rire> on est un groupe. Mais si je ramasse mes enfants aussi, parce que tu sais, dans ma parentalité avec mon coparent et tout ça, ben je, les enfants, ils en ont une aussi une idée, ils en ont une opinion aussi. Ouais. Et quand es
1: recomposé, ah, t'en as, t'en as bien plus que ça.
0: Là. Puis là, t'en as un conjoint, conjoint mais tu sais, plus j'ai l'impression, tu sais, plus ce que tu nommes là, en fait, qu'on peut être juste comme plus qualificateur d'idées, en fait. De la solution. Que si on est concentré sur un objectif commun, c'est ce que tu avais, mettons, proposé avec ta gang d'entrepreneurs. Il ouais. faut trouver un boni. Bien, là, en ce moment, il faut trouver, mettons, une solution pour le petit qui a tel comportement. Bien, voici comme tout ce qu'on a. Puis après ça, on peut les mettre en commun puis se concentrer sur... C'est quoi notre objectif? Où est-ce qu'on va aller? fait, J'adore ça. J'adore ça, ce qu'on est en train d'avoir là, parce qu'on parle de des affaires, il y a bien des gens qui disent, ouais, mais moi, je ne suis pas entrepreneur. Ouais, mais tu sais -tu quoi? Pense de même. Ça, oui, c'est ça. Ta famille, c'est ta PME. Hey, voilà. C'est ton entreprise, tu sais. Plus tu vas l'investir, plus tu vas avoir l'impression que tu n'es pas à la merci de ta propre famille, plus tu vas avoir l'impression que tu es libre, que tu la contrôles, mais pas que tu la contrôles parce que tu es autoritaire. Mais parce que tu en
1: fais partie là, de cœur, tu es impliqué finalement. C'est parce que tu n'es plus tout seul. C'est le groupe en tant que lui-même qui prend la décision. Parce que plus tu vois on le dit en entreprise avec des employés, plus tu vas impliquer tes employés, plus ça va donner des partenaires. Fais la même chose avec ta famille. Plus tu vas impliquer ta famille, puis le nouveau conjoint, puis les, 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 les nouveaux enfants, puis les, 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 les nouveaux ex, puis en tout cas, plus plus tu vas faire collaborer ces gens-là à une décision. Et plus la solution va être facile à mettre en place pour tout le monde, parce que tout le monde qui l'a décidé. Ce pas juste toi. Tu n'as pas à im faire imposer ta loi. C'est que la loi elle se fait en groupe et la décision se prend en groupe puis tout le monde est d'accord avec cette mm -hmm. décision-là au final. Donc, ça coule, ça va bien. On n'a pas cinq personne. puis la vie est belle.
0: Exact. Puis, il n'y a pas de guerre de clocher, là. Il n'y a pas comme de je tire sur ma couverte. Je vois tellement ça trop souvent dans mon bureau. Depuis que j'ai une conjointe, depuis qu'un conjoint, mais
1: mm.
0: ben voyons donc, là, je me sens comme menacée là-dedans. à peu, à la base, c'est un plus-value pour tes enfants. là, ben, tu sais, oui. Parce oui. que ça va être une personne de plus à aimer. Et là, allons-là, Lucie. Oui. Toi, ton parcours de la séparation a quand même été particulier. Ben,
1: écoute, je t'expliquais tantôt que ma première entreprise était dans de la famille. Puis, mm -hmm. j'étais associée avec ma mère. Donc, j'ai été obligée de, de couper la relation avec ma mère quand elle est partie avec l'entreprise parce qu'elle m'emmenait par en bas. Puis, dans ma vie, j'ai dit, si je reste ici, je ne serai jamais capable de faire quelque chose de mieux ou quelque chose de bien ou de quelque chose. Fait que, que j'ai pris cette décision-là, j'avais 25 ans. Donc, à 25 ans, je me suis retrouvée avec deux bébés sans bras qui ont 17 mois de différence, puis de famille. À ce moment-là, le père de mes enfants, on est resté 21 ans ensemble, le père de mes enfants, ma famille est devenue la sienne. Mmh. Ok, est devenu, euh, puis je veux dire, lui avait un frère et une soeur. Ce n'est pas qu'on était proche du frère et de la soeur comme tel, mais on était très proche de son père et de la famille de son père qui avait 14 enfants. Donc, la famille élargie, des bonhommes, des ma tante, des parties, des. des tu sais, là, c'était vraiment à l'époque où est-ce qu'on se rencontre à Noël puis on est 50. Tu sais, c'était des vrais parties de Noël. Là. Je les aimais, moi, ces parties-là. Eh, Écoute-moi aussi. Je d'être ça, moi. Ben, écoute, c'était vrai, vraiment extraordinaire. Puis moi, quand je venais du Lac-Saint-Jean, on s'entend dessus qu'au Lac-Saint-Jean, c'était là-dedans que j'ai grandi. Hein? pour ça que je
0: t'aimais aussi. Déjà <rire> j'avais oublié <rire> cette boîte-là. C'est <rire> vrai, tu viens du Saguenay.
1: Non, mais tu sais, au lac, là, je veux dire, il n'y avait pas de porte fermée. Là. On rentrait n'importe où, puis hein, on, on parlait à n'importe qui. Là. Bon. Mm -hmm. et, donc, j'ai vécu ça pendant 21 ans. Et à partir du moment où j'ai décidé qu'on se séparait, parce qu'on avait vraiment pris deux chemins différents. Ça a été ta décision? J'avais pris ma décision. Je me suis retrouvée tout seule avec mes deux enfants. Puis mes deux enfants, à cette époque-là, ont 18 et 16 ans. Donc, deux adolescents. Ça
0: fait ils sont plus full là, là.
1: Deux adolescents où est-ce qu'il faut comprendre que ma fille, elle a eu une crise d'adolescence qui a duré de 12 à 22 ans, où est-ce que la seule chose qu'elle voulait à cette époque-là, c'était de faire chier sa mère. C'était l'objectif de sa vie.
0: Elle voulait se différencier de maman. Oui, c'est ça. <rire> en puissance mille.
1: Elle ne voulait pas ressembler à sa mère, mais mmh. tout le monde, tout le monde lui disait « Eh mon Dieu, tu ressembles à ta mère! » Écoute. Et ça l'activait
0: encore plus en opposition.
1: Non, non, mais pendant une semaine, je me disais, OK, je vais avoir une semaine d'enfer. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle me ressemblait. J'ai dit, ah oh, non, faites pas ça, s'il vous plaît. Vous plaît. <rire> Donc, je suis arrivée dans un moment de ma vie où est-ce que j'ai plus de famille, j'ai plus de contact, J'ai mes deux enfants, j'ai ma fille qui est en crise d'adolescence et qui veut juste pas me ressembler. J'ai mon fils qui comprend pas pourquoi maman, travailleur autonome, qui travaille beaucoup trop et pas à la maison, qui s'occupe pas de son laveur. Fait que lui, toi aussi, il est en crise, mais il ne dit pas. Fait qu'il est renfermé sur lui-même, puis il m'en veut. OK? Parce que je ne suis pas là, parce que je dois travailler, parce que son père ne me donne pas de pension alimentaire, puis parce que je suis travailleur autonome à cette époque-là, puis je pars une entreprise en finance, puis, tu sais, je n'ai pas de clients. Fait que moi, je n'ai plus de famille, je n'ai pas de clients, je commence un nouvel job, j'ai mes deux enfants qui m'en veulent. Puis là, j'essaie de survivre dans tout ça. C'est une crise, là. Ça n'a pas été facile, ça pas été simple, ça n'a pas été facile. Puis je te dirais qu'il y a eu des beaux côtés à tout ça, dans le sens où est-ce qu'à trois heures et demie, quand ma fille arrivait à la maison, je l'appelais. Là, je disais, tu sais, là, troisième bouton du poêle, qu'est-ce qui est qu écrit? OK, pise là-dessus. Tu sais, là, là c'est marqué cuire pendant une heure. OK, sors la grande patente noire dans l'armoire en bas, là. Mets le poulet, ça. puis mets ça dans le four. Puis là, ça va cuire pendant une heure, je vais arriver tantôt. Mais que j'arrive, je vais faire les accompagnements, on va chuter. J'ai appris à ma fille à faire à manger au téléphone. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma fille est chef cuisinière, chef pâtissière. Mmh. Elle a cette petite compagnie de traiteurs. No. Ouais. Mais à l'époque, quand je le vivais, c'était pas ça. Tu, tu te sens -tu coupable, puis tu te sens -tu comme, tu sais, pas une bonne mère. Puis, puis je te jure, Cynthia, je partais à cette heure aller faire des rendez-vous clients pour pas la tuer. Tellement, il y avait tellement d'électricité dans la maison. Là.
0: C'était difficile, ouais. il y avait beaucoup de tensions.
1: C'était tellement difficile, puis j'étais tellement tout seul avec cette problématique-là, puis j'avais tellement personne à qui d'en parler. Puis à cette époque-là, me faire accompagner, puis aller chercher de l'aide, puis je ne comprenais pas ça. Hein, mais non, moi, c'est pas pareil. Hein, moi, ce n'est mmh. pas, pas pareil. Fait que, fait que J'ai vécu, euh, vécu ces années-là toute seule. J'ai vécu ces années-là à devenir work-alcoolique pour aller travailler, pour, pour essayer de trouver mon équilibre. Je l'ai trouvé en travaillant. Je la trouvais ouais. avec mes clients, j'avais du fun avec mes clients, je n'en avais pas chez nous. J'arrivais chez nous, le moment du souper, c'était ça qui était important. Pas de télé, pas de cellulaire, mes enfants le savaient. Même si je posais la question, puis aujourd'hui, qu'elles que avaient fait? Comme d'habitude, et vos professeurs. ah, il y a de nouveau! C'était ça les discussions qu'on avait. Là. Fait que le moyen que j'avais trouvé à l'époque pour faire parler mes enfants, c'est qu'on allait dans des grands restaurants. Et là, dans le grand restaurant, ben, on était là quatre heures. Hein? On n'était pas là une heure, on était là quatre heures. Fait que pendant quatre heures, on avait des vraies discussions. Donc, j'avais un budget restaurant pour être capable de jaser avec mes enfants. Mmh. Et j'avais un budget voyage. Parce que quand on partait en voyage, ben, il était une semaine avec moi. J'avais pas le choix de jaser.
0: Ben après, mettons, comme quelques heures de comme bof,
1: de... Ben, une manée, ça passe. Il y a quelque chose là, qui sort. Jusqu'aux euh... 16 ans de mon fils. Mon fils, à un moment donné, c'était la dernière fois que j'ai voyagé avec eux quand ils étaient ados, jeune adulte. Je lui dis, je lui quoi? la semaine prochaine, j'ai regardé ton horaire, tu n'as pas de basketball, tu n'as pas de football, tu pas fait que mais ta soeur ne veut pas venir. Fait que je te propose qu'on s'enlève en, en vacances, moi et toi une semaine. Il m'a pété une coche, comme on dit au Québec, c'est une Tia, fâchée. Bien là, ça ne se fait pas d'aviser quelqu'un une dernière minute de même de là, de là, quelque part. Puis moi, si je te disais ça la semaine prochaine, maman, tu ne travailles pas parce qu'on s'en va en camping ou je ne sais pas quoi. Écoute, il m'a pété une de ses couches. Là, je me suis retrouvée assise sur mon divan. J'ai dit, c'est la première fois que j'offre un voyage à quelqu'un, puis que quelqu'un me fait sentir comme la mort. Vraiment. <rire> et là, j'ai l'âme aux yeux, je ne sais plus quoi faire avec ça. Puis là, j'ai dit, je pensais qu'elle allait être heureuse, je pensais qu'elle allait être contente, puis non.
0: C'est quoi l'anguille?
1: Finalement, le lendemain matin. Il y avait l'anguille sous roche, là. Non, non, il vient me voir le lendemain matin. Il dit Ah ouais, là, ma blonde, elle m'a parlé, puis elle m'a dit que ça va pas d'allure, comment je t'ai répondu. Là, fait que là, ton offre est toujours euh, d'actualité, tu sais? Fait que je dis Ben oui, je t'ai offert de venir une semaine en vacances. Que... Il dit Ok, je vais être là. Ok, cool. Parfait. Parfait. On est dans l'avion. Ok, on est dans le décollage. Il me regarde, j'espère que tu ne penses pas qu'il va passer la semaine avec toi. Ok. OK. Fait que j'ai le droit à quoi? Ça m'attend Ben, il dit, je vais aller au super avec toi, là, mais pas dans les grands restaurants, là, parce que ça, c'est trop long. Je vais aller au super avec toi au buffet à 5 heures, puis dis dit, moi, mes amis vont m'attendre pour que j'aille manger avec eux après. Fait okay. que c'est ça. C'est ça que je te donne comme disponibilité. Fait que ça a été comme ça pendant une semaine. Écoute, on est, on, on est en train d'attendre l'autobus pour retourner à l'aéroport, pour revenir. Il y a une madame qui vient me voir. « Oh, c'est vous, la mère à Mathieu! Écoutez, il est tellement fin, votre fils. Il s'est occupé de mes filles toute la semaine. J'avais confiance en lui. Puis j'ai passé une super belle semaine avec votre gars. Puis vous êtes tellement chanceuse! » Je l'ai regardé, j'ai fait « Ah, vous êtes chanceuse, vous? » Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Ah. Fait on était dans l'avion, on décollait. J'ai regardé mon fils, j'ai dit « je t'adore, je t'aime, mais c'est la dernière fois que je t'emmène en voyage. Oh. Ça s'est terminé là. À l'âge de 22 ans, mon fils m'a regardé et il dit, « Maman, c'est quand qu'on repart en vacances ensemble? » J'ai dit, « Écoute, ce pas prévu dans mon agenda. » Puis Le seul voyage qu'on a refait ensemble, c'est les deux enfants avec mon nouveau conjoint. On est partis tous les quatre et on est allé passer quatre jours à New York. On est allé courir les Pokémon à New York. On a eu du fun, Cynthia, là. On a eu du fun courir dans le Central Park, puis marcher, puis de, de s'asseoir sur la grosse roche, regarder la ville. Là. On a vraiment eu du plaisir ensemble. C'est à partir de là qu'après ça, j'ai fait comme OK, on va pouvoir voyager ensemble, j'ai retrouvé mes enfants.
0: c'est trop difficile pour toi avant ça. C'était comme pas possible. Tu avais comme C'était difficile.
1: C'était l'enfer. À un moment donné, ma fille est allée étudier à Trois-Rivières, puis quand elle est partie. Mon fils m'a regardé, et dit, maman, il y a 100 livres d'électricité qui viennent partir de la maison. C'était ça qu'on sentait.
0: Tellement lâchant. Mais là, maintenant, c'est plus ça. Là. Vous avez réparé la relation?
1: On a, on a réparé la relation. Ça a pris du temps. Tu sais, Aujourd'hui, ma fille a 30 ans. Mon fils va avoir 29 ans euh, bientôt. On a réparé la relation. Je te dirais que ça fait quelques années. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'en veulent pas. Ils okay. ont choisi d'avoir des vies plus actives, puis des voyages, puis tout ça. Parce qu'ils ont beaucoup voyagé, mes enfants, on va se le dire. Là. On voyageait quatre, cinq fois par année. Mm -hmm. Fait qu'ils ont quand même beaucoup voyagé jusqu'à 16 ans de mon fils. Mais c'était les seuls moments, quand on allait dans des grands restaurants, quand on allait en vacances, que je me retrouvais avec mes enfants. Que mm -hmm. Je pouvais jaser, qu'on pouvait avoir le temps, qu'on pouvait juste être mère et fils, mère et fille. Et aujourd'hui, la relation qu'on a, c'est une belle relation. Ils ont grandi, ils ont appris. Écoute, ma fille, elle avait 26 ans quand, à un moment donné, on est en... parce qu'on a toujours joué à beaucoup de jeux de société, ça a toujours été le lien qu'on a gardé de dire, on passe des moments à jouer des jeux mm -hmm. ensemble. fait que ce sont des maniaques de jeux de société. Ils ont des amis où est-ce qu'ils jouent les fins de semaine et toute la quête de toutes sortes de jeux. Ils ont toujours un nouveau jeu de société qui amène mm -hmm. à la maison pour nous apprendre. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis à un moment donné, euh, elle a 26 ans, on est en train de jouer. Mon fils me dit quelque chose, puis c'est ma fille qui a répondu. « Bien voyons, on répond pas ça à sa mère. » Puis là, j'ai fait comme, « Oh, OK. » là, il y a quelque chose qui vient de changer. Ça a pris tout ce temps-là pour que... Mais je me disais... Puis tu sais, mon, mon nouveau chum, qui, lui, n'a pas d'enfant, puis que, lui, le respect, c'était comme, voyons, voyons, les enfants, ça ne dit pas ça à, à le mère. Puis là, j'étais là, puis je le regardais, puis je disais, dis rien. Je vais gérer ça. Je choisis mes guerres. Cette guerre-là, on n'en parle pas dedans. Dis rien. Fait mmh. que lui il a beaucoup, beaucoup ravalé ce qu'il voulait dire ou ce qu'il voulait... comme il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi les enfants étaient... Mais tu sais, j'étais le punching bag. Là. Ma fille, elle en voulait à son père. J'étais la seule qui était là. J'étais le punching bag de ma fille. Là. Je veux dire, toute la colère qu'elle avait envers son père, c'est moi qui ramassais. Puis, puis c'était correct. C'était garde. Elle n'avait pas personne d'autre à alentour d'elle pour le faire.
0: Elle voyait, son père? Elle voyait, son père, ou elle ne voyait pas, son père? Mmh. Ben,
1: en fait, son père suivait son fils partout, au basketball, au football. Okay. Mais sa fille, quand elle avait des choses de musique, il ne venait pas la voir, il avait pas le temps.
0: OK. Fait que ça, elle a souffert de ça,
1: elle. Oui, elle a souffert de ça. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. elle, elle souffrait que son père n'était jamais là pour elle. Elle aurait voulu être vue par lui, non? Elle aurait voulu. Puis, une fille, tu sais comment c'est important, hein, papa. Hein? Fait que, mm -hmm. Donc, elle ne voulait pas ressembler à sa mère, puis son père la faisait chier. Elle, écoute, elle a même écrit un livre à l'âge de 16 ans. J'ai payé un coach d'écriture. Son livre s'appelle Si ma mère a ça. Elle va me tuer. Donc, il y a neuf histoires dedans. Ce que sa mère, c'est une méchante, une marotte. T'es en pleine crise d'adolescence, écrit un livre sur ta mère. Je mmh. peux t'imaginer que ça a l'air des histoires. Là, tu sais.
0: Absolument. J'ai déjà eu 16 ans en crise d'adolescence.
1: Écoute, quand on a fait le lancement de son livre, je disais à tout le monde, c'est moi sa mère, mais c'est pas moi la mère dans le livre. C'est ouais, une ouais. C'est okay? comme parce que la mère est dans le livre, c'est vraiment une machin, une marotte et une... tout ce que tu voudras. Donc voilà. Fait que, fait que C'était ça. ça. Euh... Mais
0: Ce que je comprends dans le fond, Lucie, puis je trouve ça quand même intéressant, ce que j'entends, tu me diras si je me trompe, mais dans le fond, c'est qu'il y avait une situation particulière, mais tu n'as pas lâché la constance d'essayer de créer des moments avec eux autres pour essayer de maintenir ce lien-là. Ouais. Il a fallu une manière que tu acceptes qu'eux, ils n'étaient pas là puis que tu as mis une limite à ça. Ça a été extrêmement difficile pour toi de t'en détacher. Mais tu as mis cette limite-là, mais en, en gardant comme... Il n'y a pas de souci si, si on revient, mais il va y avoir un respect mutuel à ce moment-là. Puis vous avez rajouté des petits moments tranquillement, pas vite, ouais. pour aller recréer cette relation-là doucement. Mais une fois rendue adulte, où est-ce que là... Plus de maturité, plus de conscience, plus de probablement plus de travail de leur côté aussi, puis du tien aussi pour aller soigner ça. Et que là, on arrive à ça. Mais qu'à ce moment-là, parce que le discours que tu as, c'est pas comme je me suis acharnée à.
1: non, J'ai
0: essayé, j'ai été constante, j'ai fait des affaires, mais tu sais, de dire, euh, ben on n'ira plus là dans ce genre d'activité-là parce que moi, je n'étais pas bien dans ça, tu sais. c'est pas parce que je t'aime pas. C'est pas hum. ça, là. Tu l'as pas rejeté. Tu as mis une limite à cette portion-là qui était rendue comme... Ça n'avait plus sens, ça. Hein? C'est ça. Puis après ça, rendu adulte est-ce que vous en avez reparlé de ça aujourd'hui?
1: Oui. Je l'ai fait il y a deux ans. En fait, j'ai fait ce travail-là. Je suis allée m'asseoir. On est allé au restaurant individuellement. Je me mmh. suis assise avec ma fille. J'ai expliqué pourquoi je l'avais élevé comme je l'ai élevé, pourquoi j'avais donné une peur des hommes qui venait de mon passé. Puis que je lui ai donné mmh. l'autorisation d'arrêter d'être fâchée avec la vie parce que c'était pas sa vie sur laquelle elle était fâchée, c'était la mienne.
0: Oh my God! OK. Eh hey, oui, ça, c'est réparateur en cibolac, là? Ouais. Tu as coupé des liens qui appartenaient pas, mais qui n'étaient même pas consciente de ça.
1: Oui, ouais, parce qu'elle était vraiment fâchée à travers la vie, mais c'était ma frustration de la vie, puis ma peur de la vie que j'y ai transmise, puis ça dès ce jeune âge. Là, parce qu'il faut comprendre, j'ai fait arrêter mon père et tout ça, fait que, il y avait des grosses blessures que j'y ai transmises malgré moi. Puis là, je disais, j'ai dit sois la jeune fille heureuse et, et joyeuse que tu peux être.
0: À ce moment-là, tu avais l'impression de la protéger, mais finalement, c'était pas ça.
1: Écoute, je, je la protégeais, oui, parce qu'il y avait vraiment une situation qui pouvait être euh, dangereuse. dangereuse, problématique pour elle, donc je devais la protéger, mais dans ta peur personnelle, ben, tu les protèges trop, tu leur donnes tes peurs, c'est ce qui est arrivé. Puis, mon fils, quand je me suis assis avec, puis qu'il me raconte, tu parce que je les ai envoyés à l'école privée, tu quand je travaillais comme une malade, c'était pour lui payer le meilleur, hein. Fait que je leur ai payé l'école privée. Mais ce que ça l'a donné comme effet inverse ou pervers, c'est que tous les mamans de l'école ne travaillaient pas. Donc, tous les mamans de ses amis s'occupaient de ses amis. Puis, ils lui faisaient des petits plats, puis ils lui faisaient de lavage, puis ils s'occupaient de leur fils, puis de. Tu sais, là, fait, fait que, tous les enfants que lui connaissait.
0: Toi, tu clachais, là.
1: Pour lui, il avait des parents. Lui, il n'y avait pas de parents.
0: Oui, sa, sa, sa définition, c'était pas la même.
1: Non, c'est ça. Il comparait ses amis avec moi qui lui de passer à Balieuse. Puis, c'était donc méchante de lui demander de passer à Balieuse. Mm -hmm. Fait qu'il dit Moi, j'ai grandi en disant ben, Moi, je n'ai pas de parents, puis tout le monde a des parents. Fait qu'il m'en a voulu. Euh, il en a voulu, en fait, à ses deux parents. T'sais, parce mm -hmm. qu'on n'était pas là puis que les autres mères étaient là sauf que quand on s'est parlé il y a deux ans il me dit j'ai réalisé avec le temps que le vie n'était pas si rose que ça je la voyais rose à l'époque je voyais que les autres vivaient des belles des belles écoute tous les parents de ses amis adoraient mon fils pourquoi parce que c'était le seul qui allait voir les parents et qui allait leur dire bonjour comment allez-vous puis je suis content d'être ici merci de m'avoir reçu pour souper puis tu sais je leur avais appris d'être poli, J'avais mm -hmm. appris d'autres choses. C'est l'autonomie. Il
0: ben, n'y a rien qui était dû, en fait. Il faut que tu bûches. Il ouais. faut que tu participes. T'sais, dans le fond, c'est ça. T'sais.
1: Mais mon fils m'en a voulu. T'sais, il m'a dit « Ça m'a pris des années, maman, pour comprendre. » C'est drôle parce que sa conjointe actuelle, on est très proche parce qu'on se ressemble beaucoup. Il a choisi une fille qui me ressemblait comme deux gouttes d'eau, ah. qui a trois jobs, qui travaille beaucoup. L'autre jour, elle me dit, tu sais, c'est sûr que ça a laissé des traces. T'sais, Mathieu, il se sent, il a besoin d'amour, il, il a besoin de sentir que je suis là pour lui, il a besoin de sentir qu'il n'est pas mis de côté, et tout ça. Puis de... puis elle dit, il me dit, il a besoin de beaucoup, beaucoup de communication. Puis je l'ai regardé, puis j'y dit, j'ai dit, oui, il a besoin de beaucoup de communication, mais ce que toi, tu dois comprendre, c'est qu'on n'y a jamais appris. Il va falloir que tu lui apprennes à communiquer.
0: Il va falloir qu'il l'apprenne lui-même aussi, qu'il fasse son chemin, parce qu'elle, elle ne peut pas le sauver, là.
1: Non, 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 mais dans le sens qu'il dit qu'il a besoin de communication, ouais. mais j'ai dit, il ne sait pas comment, là.
0: Ouais.
1: OK? Il est conscient de ce qu'il a besoin, mais dis, il va falloir qu'ensemble, vous appreniez, parce que lui non plus, il ne sait pas comment communiquer. On n'a jamais pris ce temps-là pour lui montrer. Fait que, fait que j'ai dit, tu sais, il sait c'est quoi son besoin, il sait qu'est-ce que ça prend pour bien, pour bien être heureux, mais il ne sait pas comment. Fait que j'ai dit, travailler ensemble, à, à apprendre à communiquer, puis à, à être ce que vous devez être. Parce que j'ai dit, vous avez, je vais vous donner tous les outils, je vais vous donner tout ce que je peux pour que ça fonctionne. Parce que j'ai dit, han ce qu'il désire, puis ce qu'il a vécu, j'ai dit, effectivement, il y a un gros écart. Puis aujourd'hui, si je peux vous donner les outils que j'ai aujourd'hui, que je n'avais mmh. pas à l'époque, non, mais
0: c'est ça, tu étais pris dans tes propres bébés tu l'as dit, tu sais, j'ai transféré ah ouais. des affaires qui appartenaient pas à mes enfants. Mais tu sais, Lucie, là, moi, j'ai juste envie de te, de te reconnaître, par exemple, en ce moment, puis te dire merci, parce que je ne sais pas pour vous, là, si tu m'écoutes dans ton char ou si tu nous regardes en live, peu importe où est-ce que tu es en ce moment, mais tu te trouves à nu, tu es en train de parler tellement de plein de failles que tu as eues, tu sais. Ouais. Je te vois toucher, puis, ah, oh, je trouve ça beau parce que, on dirait qu'on n'a pas le droit comme parent d'avoir fait des erreurs. On travaille tellement avec cette espèce de pression parentale-là.
1: On est des êtres humains. Puis, tu sais, Ce que j'ai compris, Cynthia, aujourd'hui, mmh. c'est que je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui. Mmh. Demain, je vais être encore meilleure. Parce que demain, je vais avoir appris quelque chose de plus. Puis je vais avoir évolué. Puis je vais avoir avancé.
0: Oui, mais tu vas avoir travaillé pour, par exemple.
1: Ah, oh, mais moi, l'amélioration continue, là. J'ai commencé ça il y a 30 ans. Puis, je me suis dit, si j'améliore 1 par jour, tous les jours, je vais juste être une meilleure personne demain. Mmh. Puis, ça a été mon focus pour garder le cap. Le focus de dire, aujourd'hui, je fais du mieux avec ce que j'ai aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai avec aujourd'hui. Tu sais, le podcast, là, tu sais, bon, mais quand j'ai commencé, c'était pas bon, mon podcast, là. Il était mmh. pas parfait, puis il était pas... Tu sais, je savais pas comment le faire, puis je savais pas comment... Mais c'était la meilleure version de moi-même, puis je l'accepte. J'accepte mmh. que... C'était ça le meilleur que je pouvais donner. Mais j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Donc, quand tu donnes le meilleur de toi-même et que tu acceptes que tu es juste la meilleure version aujourd'hui puis demain, tu vas être meilleur encore, tu ne tapes pas sa tête. Tu fais juste accepter qu'aujourd'hui, ce que je donne, c'est ça. Mm. Demain, je vais donner un peu mieux. puis Après-demain, après -demain, je vais être encore un peu mieux. C'est tout. Je veux dire, c'est ça la vie. C'est ça l'être humain. T'sais, on ne sera jamais parfait
0: et on veut tout de suite, souvent. Hein, on voudrait comme tout de suite tout comprendre. Oui, les parents que je vois dans mon bureau, je, vite, 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 je veux tout savoir tout de suite pour éviter le plus possible d'erreurs. De si, c'est correct de vouloir être accompagné, mais tu vas avoir le processus. J'avais un, un parent, qui, il n'y a pas longtemps, qui me disait, j'aimerais ça que tu arrêtes de me poser des questions puis tu me donnes tout de suite les réponses.
1: <rire> D'accord?
0: <rire> je dis, c'est parce que si je fais ça, je t'apprends pas à pêcher. <rire> ben, c'est ça. Je vais te donner plein de poissons, mais je veux dire, dès que je serai plus là, tu vas mourir de faim. Ce n'est pas ça le plan. Là. Le plan, c'est que tu le fasses toi-même, en fait. Je comprends, par exemple, que c'est tough de tolérer le malaise associé à la non-réponse. Tu comprends? Ouais. comme, qu qu'est-ce que je fais? Je ne le sais pas. On va checker ça ensemble. On va l'expérimenter. Exactement. Puis on va se tromper des fois. Puis de se reconstruire. J'entends beaucoup ça. J'entends résilience. J'entends constance. J'entends. Ça marche pas, mais je continue pareil. J'avance, de ne pas baisser les bras. T'sais.
1: Un jour, un jour, ils vont comprendre. Un jour, ça va changer. Un jour, on, on va pouvoir en discuter. Un jour, mm. on va pas. Fait que si je me focussais à dire, ben ce sera peut-être demain, ce jour-là. Puis qu'est-ce que je peux faire de mieux aujourd'hui pour que demain, ça soit ce jour-là? Tu sais, ça a pris des années, là. ça a pris longtemps. Ça a pris un, un nouveau conjoint qui est rentré dans ma vie où est-ce que là, mes deux enfants me regardaient et me disaient, maman, t'as toujours dit que tu voulais pas avoir un gars de construction, puis là, t'en as un, puis il est macho, puis il puis, est... Voyons! Puis, mais il voyait pas son côté mini-weeds que mon chum, il vit pour sa femme. Sa femme est heureuse, il est heureux. Lui, il arrive de sa journée de marde, là, de construction, là. <rire> puis quand il arrive chez nous, là, s'il me demande puis comment a été ta journée, puis j'ai le gros sourire, je dis « Hey, belle journée aujourd'hui! » Écoute, il est heureux. Je viens de faire sa journée. C'est comme, il peut <rire> se taper des journées de mort, c'est pas grave. sa femme est heureuse le soir quand il arrive, il est heureux. Puis ça, moi, ça, il m'a tellement appris, cet homme-là, à vivre le moment présent. Mm -hmm. À vivre les petits moments de ah, « Je t'aime! »« Ah oui, pourquoi? »« C'était bien! Mm »« -hmm. Une fois! » Puis c'est comme juste ça à dire, hey, on va s'asseoir sur le bord de l'eau parce que j'ai la chance de vivre sur le bord de l'eau, d'aller s'asseoir sur le bord de l'eau, prendre une tisane puis juste profiter du moment. Hey, profiter du moment. C'est quoi ça, profiter du moment? Écoute, je ne savais même pas c'était quoi. C'était comme, assis là, là, à prendre une tisane, là. ça sert à quoi? Écoute, il fallait que je réapprenne. Il fallait que je réapprenne à dire, tu sais, prendre 15 minutes là, pour mm. prendre une tisane du bord de l'eau, là. la mm. ressource. Ça sert à ça. Ça sert à faire du bien, en fait, c'est ça. <rire> ouais, c'est ça, bien, hey, ça fait du bien. Mais, voyons, si c'est pas le temps de faire ça, moi, du bien. Mais il n'y a le temps de travailler. Tu fais là. Mais, que, hum. Écoute, il m'a réappris à être un être humain et pas être une machine qui travaille 60 heures par semaine pour tout le monde. Donc, il m'a réappris ça. Puis, il m'a réappris aussi à, justement, quand je disais que je n'ai pas appris à mon fils à avoir une vraie conversation, d'être capable de communiquer. C'est mon nouveau conjoint qui m'a appris à communiquer parce que je ne communiquais pas. J'étais tellement dans le stress puis dans le. Tu sais que. C'est ben, parce que pour essayer de contrôler mm -hmm. ce qui était incontrôlable, mm -hmm. bien, c'était des règles. Hein? Puis ne dépasse pas la règle parce que si tu dépasses la règle, tu n'aimerais pas ça. C'était ouais. ma seule façon. C'était la façon que j'avais trouvée, qui n'était pas la bonne. Mais c'était la façon que moi, j'avais trouvée pour essayer de trouver un équilibre, ben, pour essayer de dire les enfants savent c'est quoi à la limite. Puis, si tu mmh. dépasses cette limite-là, ah, t'aimeras pas ça. Puis, ils l'ont essayé. Ils n'ont pas aimé ça. Fait là, l'ont fait une fois. Ils n'ont pas fait deux. Mais, tu tu
0: nommes aujourd'hui que c'est ça, tu sais, c'était comme à refaire. C'est pas ça que je que ferais, tu sais, mais là, ça a oh. été fait. Fait que là, tu sais, tu pourrais te taper sur la tête tout le temps demain, mais là, de manière c'est fait. Je fais quoi? Je regarde par en avant.
1: Je regardais par en avant, puis je me disais avec ce que j'ai, avec ce que je sais, avec la meilleure que je peux faire. C'était le meilleur que je pouvais donner à ce moment-là. Je n'avais pas d'autres outils à ce moment-là. Je n'avais pas d'autres connaissances à ce moment-là. Je n'avais pas d'autres exemples. Parce qu'il faut comprendre que moi, je n'ai pas eu de parents. Okay?
0: Tu t'es entourée, dans le fond, tu es allé te chercher justement comme tout ce qu'il y avait là pour être capable d'aller donner cette connaissance-là, donner cette d'apprendre ouais. justement, puis de sortir, puis d'ouvrir tes oeillères sous un nouvel angle. Est-ce que tu aurais pu rester dans cette patente-là? -là,
1: j'aurais pu, j'aurais pu. Mais ça fait 30 ans, c'est une sorte que j'étudie. Ça fait 30 ans que j'ai Ça fait 30 ans que j'ai ouvert tous mes horizons pour dire comment je peux être une meilleure personne aujourd'hui, comment je peux être meilleure dans ma business, comment je peux être meilleure pour mes clients, comment je peux être meilleure pour mes enfants, comment je peux être meilleure pour mon conjoint. Puis essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin pour, pour être bien, pour être heureux. Comment je peux participer à ça, les rendre heureux? Parce que tu sais, dans la vie, là, je veux dire... Tu ne peux pas te donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner de la joie si tu n'en as pas. Tu ne peux pas, te donner, si pas. Peux pas donner du temps si tu n'en as pas. Tu ne peux pas donner aux autres si tu ne donnes rien à
0: toi. Faut que tu l'apprennes. Il faut
1: que tu l'apprennes.
0: Il mm -hmm.
1: faut que tu apprennes à te respecter. Faut que tu apprennes à te donner du temps. Faut que tu apprennes à t'aimer. Puis tout ça, ça fait qu'après ça, tu dis Hey, là, je peux aimer, je sais comment. Et là, je peux donner du temps parce que j'en prends. Puis là, je peux donner ce que.
0: Sinon, c'est incohérent. C ben tu peux pas. Tu pas donner ce que tu n'as pas. Il y a plein de parents des fois qui vont me dire justement, comme j'ai dans mon groupe de parents, justement, qui sais, moi mais Cynthia, je, je les valide, les émotions, mais on, on dit que ça ne fonctionne pas. Mais toi, as-tu le droit d'exister ton émotion? Au mm -hmm. oh, play. Non, non, effectivement, je comme je me le permets pas. Ben il y a une dissonance qui est là à quelque part. Là, Puis une fois, une fois, c'est pas la fin du monde, mais si à chaque fois, ça n'a pas le droit de vivre en toi. Ça ne sera pas cohérent, ça ne va pas comme, ça sera pas fluide. Fait que l'enfant, il va le détecter la rela ou ton coparent ou ton N'importe
1: ton... qui. Une
0: relation interpersonnelle, exactement.
1: Absolument, n'importe qui. Puis, je veux dire, si tu es toi-même, tu sais, que tu disais tantôt, tu, tu vois que je vais dans l'émotion, mais je me permets. Je me permets maintenant aujourd'hui de dire j'ai une émotion là, puis ça vient m'affecter, puis c'est correct. C'est correct parce que je veux dire, ça fait partie de mon bagage. Ça fait partie de... Si je suis juste froide, ben, je veux dire, OK, peut-être que je vais attirer des gens froids dans mon univers, mais ce n'est pas ça que je vais attirer. Moi, ce que je vais attirer, c'est des gens vrais. Fait que pour être vrai, il faut que tu sois vrai, toi aussi. Fait que, fait que moi, je suis vrai. Je, je, moi, je suis un vous voir. Les gens savent. Puis, on dit tout le temps, on hein, a la qualité de nos défauts, nos défauts de nos qualités. J'étais un livre ouvert. Fait quand j'aime, ça paraît. Quand j'aime pas, ça paraît. Fait, ben, heureusement, il y a cinq personnes sur la planète que j'aime pas. Fait que je pas de temps.
0: C'est fait, c'est
1: pas si fait. Mais, mais, Puis, parce qu'ils m'ont fait quelque chose. C'est même pas parce que je les aime pas, parce que je les aime pas, c'est juste parce qu'ils m'ont fait quelque chose.
0: Envoyez-leur de l'amour. De...
1: Ben oui, <rire> c'est ça. Mais, mais, mais mettons que je ne les veux plus dans mon univers. Oui, c'est ça. C'est comme... correct. Ils m'ont appris quelque chose. Merci, j'ai appris. Maintenant que je l'ai appris, je n'ai plus, de, de, plus besoin de graviter avec ça, mais c'est ça. Aujourd'hui, j'ai appris à dire, ben, je suis ce que je suis avec ce que j'ai, avec les compétences et les connaissances que j'ai, puis qu'est-ce que je veux donner moi aux autres? Qu'est-ce que je veux apporter aux autres? Si je veux apporter un message bienveillant, puis si je veux apporter un message d'espoir, il ben, faut que je démontre par où j'ai passé puis que c'est possible. Que c'est possible d'avoir. tu sais, à un moment donné, moi, et mon chum, on s'est regardé. Puis, quand j'ai eu mes 50 ans, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, là, c'est assez la vie de mort. <rire> j'ai dit, c'est assez d'avoir passé 50 ans de ma vie à me battre constamment contre tout. Je ne suis plus capable. Mm. Là, maintenant, à partir de maintenant, ça va être une vie facile. Tout ce qui va m'arriver est facile.
0: Mm. Quel beau mot de la fin. <rire> Je veux quoi pour la suite? Si tu n'es pas bien dans ce que tu vis en ce moment, ça n'a pas obligé de continuer de même. Non, Tu peux faire ça différemment. Fait après, comme si on revient à notre sujet de départ, après la séparation, moi ce que j'entends dans tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, Lucie, c'est que ça a été tough, ça a été boiteux, solide, somme-mouvant. Donc, mm -hmm. tu t'es enlisé à certains moments là-dedans aussi. Puis à chaque fois, par exemple, tu as essayé de remonter, de garder le cap en disant, ce n'est pas ça que je veux je veux que ce soit différent, puis de continuer à cultiver ou à, à aller chercher ce que tu avais besoin pour aller vers cette vie que tu as envie d'avoir maintenant, ouais. la
1: cible. Établir une cible tellement claire de ce que exact. tu veux dans la vie, puis dire un jour, ça va être ça.
0: Fait que j'ai-tu besoin de traîner toutes tes roches-là autour de ouais. moi? Sont-ils encore nécessaires? T'sais, comme tu as dit tantôt, merci, tu m'as appris ça. Ouais.
1: OK. Merci.
0: Maintenant? Ouais. Ça peut être possible finalement parce que se reconstruire après une séparation, tu sais. Oui.
1: Mais aujourd'hui, c'est ça ce qui est le plus drôle, c'est que les gens me regardent et disent Mon Dieu, que tu es chanceuse d'avoir la vie que t'as.
0: Non, mais ben, je l'ai créée. Merci. <rire> c'est vrai.
1: Puis, en fait, ce que j'explique aujourd'hui, c'est que je dis c'est le retour du balancier. Mm -hmm. C'est le retour du balancier. Le balancier a été difficile. Aujourd'hui, il est rendu facile. C'est juste le retour, l'équilibre du balancier. Donc, j'ai focusé là-dessus.
0: Merci tellement. Bien entendu, tous les liens pour te suivre, en fait, là, sur ton site web, ton podcast, vont être, <rire> vont être dans le descriptif de l'épisode et du live. Mais j'ai envie de t'envoyer de l'amour. J'ai envie d'avoir un gros câlin.
1: Merci à toi.
0: C'était le fun. C'était vraiment, vraiment un très, très beau moment avec toi. Merci. C'est très choyé. Quelle belle femme tu es.
1: Ben, merci, Cynthia de m'avoir reçue. J'espère juste que tes parents qui sont dans, dans cette situation-là aujourd'hui, bien, faites-vous une cible, puis croyez-y, parce qu'un jour, vous allez y arriver. Un jour, les choses vont changer. Un jour, ça va être plus facile. Puis, tu sais, des fois, comme tu dis, j'étais en Lysée, puis des fois, je respirais plus. Tu as, as, as le nez dans la boîte, là. Puis tu te dis, ça n'arrivera ça jamais, mais oui.
0: C'est ça, j'en sortirai
1: pas, je ne m'en sortirai pas. Oui, mais oui, non, ça arrive. C'est un petit peu tous les jours... 1 par jour. Puis, à un moment donné, tu te rends compte il y a telle petite affaire qui a changé. Puis, hey, telle petite affaire. Puis là, maintenant, quand on se rend compte, écoute, les enfants, ils ont hâte de venir ici pour jouer à des jeux. On joue encore à des jeux. Aujourd'hui, on a du fun. Puis, tu sais, ils n'ont toujours pas compris que je les laissais gagner je trouve ça tellement magnifique quand tu gagnes, parce que là, ils sont le frère et la sœur, toutes les deux en train de négocier pour gagner contre nous autres. Là, fait qu'ils qu ont toujours pas compris que je les laissais gagner, mais juste de les voir aller, puis de, de collaborer ensemble, juste pour réussir à gagner hein, contre nous. Bon, mon chum m'a toujours pas compris comment faire de gagner non plus. Mais bon, ça, c'est un autre histoire. Mais écoute, on a beaucoup de plaisir aujourd'hui, puis je remercie la vie aujourd'hui à tous les jours. Merci. Merci à toi. Bye. Bye tout le monde. Bye!
0: Merci d'avoir été là, parce que ma mission à moi, c'est que les enfants soient vus et soient entendus. Et on a tous été un enfant un jour, alors il n'est jamais trop tard pour se réparer et pour construire les relations qu'on souhaite avec ceux qu'on aime. Si tu aimerais en avoir plus, tu peux te rendre sur mon blog à mon site web girancinthia.com. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Si tu aimerais me poser une question et voir si un de mes services pourrait répondre à tes besoins, écris-moi à consultation à commercial .com. On évaluera ensemble si cela peut bien répondre à tes besoins. On se voit la semaine prochaine. Bye, bye!